0: Hej och välkomna till ett specialavsnitt av Bänkvärmarna. Det är ju så att det är en BA-final och då gör spelare och alla andra sitt absolut yttersta och naturligtvis måste då Bänkvärmarna följa upp det här. Så idag har vi ett extra avsnitt med ingen mindre än författaren Joakim Sander som precis har släppt en bok som heter Ett ärligt liv. Så vi ska göra bänken lite bredare för alla idag genom att också ta in lite kultur i det här. Men den stora anledningen till att vi är med Joakim Sandra är förstås att han som du och jag är basketgeek och tillbringar nu nätter och månader med att se på och hålla på Boston Celtics i NBA-finalen. Hur mår du nu efter den första NBA-finalen som nu Boston, ja, alltså inte sensationellt så men sättet de vann på var ju sensationellt.
1: Ja, jag mår ju jättebra. Det var ju fant alltså, det var ju helt otroligt. Vilken, vilken match det blev. Eh, särskilt när man hade sett Miami matcherna som jag tyckte, ja, det var någon match där som jag tyckte var riktigt bra, men de hade ju varit de var ju lite. Det var ju såna blowouts på båda hållen men det här var ju verkligen det man allt man hoppas på tycker jag i en final. Böljande spel och en oväntad på sätt och vis upphämtning och vinst Det var ju det var en saga på många sätt tycker
0: jag. Ja, och sen var, alltså Jag uppskattar ju sånt också, jag är ju tillräckligt nördig för det, men Celtics mot Miami var ju också en väldigt fysisk serie. Den här kändes, alltså Boston var ju mer fysisk än Golden State, men jag tyckte ändå att här fanns det ju liksom en snabbhet i spelet och alltså det, fann, det var inte fullt lika mycket foul och liksom sitta och fundera på var det där rätt eller var det fel, utan att... Jag tyckte att matchen flöt lite bättre än vad många av matcherna för, eller liksom som Celtics mot Heat så var det ju en hel del och gnäll på domaren och det är skönt att slippa det utan att bara kunna titta
1: Ja verkligen och, och det var ju nästan ännu mer så i, de, i serien tidigare mot, eh, mot Bucks där de mm. första matcherna där var bland de mest fysiska och i och för sig mest spännande jag sett också men det var ju mm. extremt hårt Mm. Och extremt foultätt och så. Det här, var ju, det här var ju på alla sätt vackrare match tycker jag. Mm. Den här första finalmatchen mot eh,
0: Warriors. Och det var ju på många sätt som jag sa. Det
1: är allting man som fan hade drömt om, tror jag. Eh, med det här. Det började spelet. Fint, vackert spel. Man fick se Marcus Smart göra en Around the World innan han lade den. Det, mm. det var ju. Det hade allt. Det hade allt.
0: Mm. Men vi, ska, vi ska återkomma till den där finalen, men först måste du berätta. Du har alltså precis sett ut din fjärde bok. Dina tre första var ju en, kan man ju säga en, jag vet inte om det är en trilogi om du tycker att du har avslutat eller inte, men det var ju en serie. Du debuterade med Simmaren 2013, sen kom Orten 2015 och Vännen 2018. Men nu har du då skrivit en bok som heter Ett ärligt liv som ju dessutom kom, som gick ju oerhört fort från det att du släppte boken till att det också kom ut att den ska bli film men berätta lite grann om ett ärligt liv Vad, jag, jag följer ju dig på Twitter så jag vet ju liksom hur du har kämpat med den här boken i flera år och skrivit om men att du ändå till sist tyckte att nu har jag faktiskt gjort det här så bra jag kan Ja
1: så blir det ju, och det är väl där man hamnar till sist, att man har gjort det så bra man kan Det, det är liksom inte, det är, inte mer, det, det är någonstans inte mer man kan göra, någonstans måste man sätta punkt Och jag tycker ju, jag skrev ju den här boken Oj, hallå Ja, ja. vi ja, är ju Ja det är bra Jo men jag skrev den här boken fram och tillbaka Det var många vänder innan jag var nöjd med den Men nu är jag, nu är jag faktiskt väldigt nöjd Med den måste jag säga Och den kommer ut för ja, Sex veckor sedan någonting sånt Ungefär två månader sedan mm. Och det är en bok som Utspelar sig i Lund, Köpenhamn Primärt Och en liten avslutning Eller en ganska stor avslutning ska vi säga I Stockholm men primärt utspelar sig I Lund i universitetsmiljö gotiska, eh, sådana Ivy-beklädda byggnader och eh, eh, komplicerade vänskaper. Det är en spänningsroman om en snubbe som kommer hit för att plugga juridik till Lund eh, och eh, blir desillusionerad kan man väl säga av sina studier och träffar en eh, mystisk tjej som drar in honom i en helt annan miljö av en äh, ja, mycket mer spännande miljö Av stora middagar och Anarkistiska samtal Men också någonting mörkt Och kanske väldigt farligt äh, Så det är en, det är en spänningsroman äh, Men den är helt fristående Och tror jag ganska annorlunda än De tre tidigare som var en äh, Serie av mer äh, Spionromaner Kan man väl säga
0: mm. sånt. Mm. Men det är äh, Hur det här måste ju vara en fråga som man får som författare jämt och ständigt. En kille som kommer till Lund och studerar juridik, det låter ju lite grann som du. För det var, var det i Lund och studerade juridik, eller hur var det med det där? Jag pluggade i Uppsala. Okay. Men, att, och det är väl lite det som är
1: leken i den här boken. att han, Den här snubben som kommer till Lund och pluggar juridik har inget namn heller. Så att det är väl lite leken är väl så här hur mycket av... Hur mycket av den här personen är det som är jag och hur mycket är det som inte är jag och så vidare. Mycket stämmer överens men mycket stämmer också inte överens kan man väl säga. Och det är väl det som är min egen lilla lek i berättelsen så att säga. Det är ju det en roman är trots allt. Det är, i, det är smoke and mirrors men, men någonstans mm. finns det ju en, en, en kärna av sanning eller ärlighet också kanske.
0: För du, är ju, du är ju dessutom, alltså det, det, du är ju inte bara det på något sätt, men det händer ju emellanåt att du är rätt politisk på Twitter och du har jobbat i Europaparlamentet och någonting till EU som jag glömmer bort just nu. Så du är ju intresserad av politik och har åsikter om eh, ja, men liksom, egentligen all politik och har någon form av ideologisk utgångspunkt i... Jag tycker ofta att det är väl, väldigt... Alltså, vare sig man håller med dig eller inte eller i alla fall så här, vare sig jag håller med dig eller inte, så tvingar du mig alltid att tänka, okej, okay, vad, vad tycker jag då? Hur, hur funderar jag på motsvarande fråga? Ja, men vad kul! Det blev mig... ja, ja, och, men, och det, är ju, det, jag, det är ju egentligen... Twitter kan ju vara en hemsk plats på många sätt, men den kan också vara en helt fantastisk plats med just det här att ha... Du och jag har ju aldrig träffats men vi har ju ändå chattat lite grann med varandra på Twitter fram och tillbaka och... Utan Twitter så hade jag kanske läst dina böcker men jag hade inte haft aning om vem du är. Men Nej, det känns är det som att det... jag har det?
1: Nej, det är det som är det fantastiska. Jag tycker att Twitter får så jävla mycket skit hela tiden och det ska du väl kanske ha till viss del. Det är... Gud ska veta att det är mycket skit som sker där också. Men jag, min uppfattning är ju att det verkligen är... Eh, överlag en väldigt positiv plats. Det är ju väldigt roligt som du säger att kunna ha de här utbytena med folk och få och du vet verkligen så enkelt kunna slänga ut sig grejer och få snabba svar. Och man ser något som någon har skrivit och man tänker vad fan det där håller inte jag med om, men, men vad tänker jag själv egentligen? Då? Mm. Och så kan mm. man försöka formulera det och så får man Jag tycker om det, det är en slags forum, ett modernt forum romanum på något viset. Mm. Tycker mm. det finns en stor demokratisk eh, Fördel med Twitter trots allt gnäll eh, mot det. Och vilken annan plats kan du liksom få direktkontakt med ministrar eller eh, kändisar eller mm. vad som helst. Om du mm. formulerar dig intressant nog så kommer folk att svara dig. Och det tycker jag är, det tycker jag är väldigt roligt.
0: Mm. Eh, det är ju så att du har ju. Du... Pluggade i USA så jag misstänker att det Där någonstans började ju det hela Att få liksom ett förhållande till amerikansk idrott Men du har ju också Alltså du är ju du är kanske inte, Jag har fått det här mera på senare år För mig var ju liksom Jag spelade ju basket när jag var liten och växte upp i USA Så jag är ju på något sätt Innan jag fattade någonting annat än att ja, men Man spelar basket och det finns en proffsliga och, Alltså man kan ja. Så jag älskade ju sporten Men jag har ju kommit att älska NBA väldigt mycket Också för kulturen, politiken, att den här gamla klyschen, more than a game stämmer ju verkligen och så är det väl lite grann för dig också? Gud
1: ja, hundra procent. Jag tror att jag började väl följa NBA- Ja, det är, hur länge sedan nu då, det är 35 år. Mm. <laughs> 30, 35 år sedan när jag var, när jag var så här. Ja, mellan, men då var det så svårt att börja slutet på 80 talet jag var väldigt intresserad av det. Då bodde jag i Sverige, men då var det var extremt svårt att få någon information om det. Det var inga kanaler som sände inga som jag hade i alla fall. Och det fanns, ingen, det fanns ju inga internet eller liksom så. så man försökte försöka läsa om det och så vidare. Men och jag spelade basket i. I SBBK, Söderköpings basketbollklubb på den tiden. Det var en gammal, en gammal klassisk liten förening i Söderköping. Och sen, åkte jag, sen bodde jag utomlands i perioder och gick på amerikanska skolor och bodde i USA en period också på, på, i, på high school. Och det var väl där som jag verkligen då gick loss på. På, mm. eh, på NBA och då var, jag, då var det då var ju på den tidiga liksom Jordan eran kan man väl säga och det var spelare som Karl Malone och eh, det var hela den, hela den biten jag kommer den. Ja exakt jag gillade den som Morning i Charlotte Hornets kom jag ihåg så här. det jag tyckte var ja det var, det var härligt och då hon som jag bodde hos hade ibland Fick ibland låna biljetter till Washington Bullets. Så vi gick några gånger och såg, såg på den tiden det var fortfarande Washington Bullets. Så det var väldigt kul. Och sen hängde jag i det där. Men sen tappade jag basket- under en lång period när jag bodde i, eh, hemma i Europa igen eh, Och det var rätt svårt Och sen så tappade jag bort det innan internet gav en på något vis möjligheter ordentligt att följa igen då. Eh, Men sen var det inte förrän mina barn då för några år sedan som började spela basket eh, Egentligen helt oavsett mig eh, Som blev indragna i det och sen drog dom tillbaks mig in i basketen eh, för några år sedan Och jag blev helt igen, helt besatt Lika besatt som jag hade varit <laughs> för 20 år tidigare om mm. vad man men det är, för mig är det verkligen hela den biten Jag älskar sporten, tycker det är världens vackraste Sport att titta på Jag tycker om den här fantastiska eh... Ja, ja min, vi såg min son i tio år Lukas och han fastnade för basket då, och så började vi kolla naturligtvis på den här eh, The Last Dance-dokumentären med Michael Jordan och vi började kolla på gamla clips med, med Jordan förstås och han satt med helt vidöppen mun, han hade aldrig sett någonting liknande och han var väldigt tyst Och det är han inte så ofta eh, Och då sa han så här, vad, vad är det, sa han Syra till honom då. Och då tittar de bara på honom Och så, och så sa han När jag blir stor ska jag också kunna flyga sa han. Eh, eh, För det var så han såg Michael Jordan Då var han väl åtta kanske, sju, åtta eh, Och det var så han såg Michael Jordan Att han flög Det, det, det var inte längre en sport liksom. det var, han en, Och det är det där jag tycker så mycket om att eh, Superstjärnorna blir mer än idrottsmän De blir superhjältar Mm. på något vis. De kan flyga. För ett kort ögonblick där ute mm. på, på golvet så flyger de faktiskt.
0: Och det är otroligt. Ja. Jag, men, jag såg Michael Jordan någon gång hos Oprah Winfrey och hon, hon sa ju först någonting sådant här att liksom, ja men allting är orättvist du är snygg så. och du gör hitan och ditan och du tjänar mer pengar än någon annan. Inte mer än dig svarade han ganska omgående. <laughs> och, så, och så avslutar hon då det här. Liksom, men hur är det Michael? Can you really fly? för a little while, svarade han <laughs> Ja, det är ju fantastiskt fint Det är ju ett fint ja. svar och det, är ju, och det är ju sant, för ett, för
1: ett kort ögonblick där Mellan straff, straffkastlinjen Och korgen så kan han ju faktiskt flyga det, 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 det är ju det han kan Eller det är ju flera av dem som kan Och nu har vi ju John Morant som kanske har En liknande känsla runt sig Att han faktiskt upphäver tyngdlagen I, i ögonblick liksom så. Ja, det är fantastiskt ja. Och sen har vi...
0: vi... Jag älskar ju John Morant också, det började ju egentligen lite grann med att av någon anledning fastnade för Dylan Brooks Men när John Morant spelar då tittar man på honom, det, det går ju inte att göra något annat Nej han
1: suger ju, ju luften ur rummet, det är bara han, det är bara han som existerar Det är, det är en fantastisk, fantastisk spelare, jag ser fram emot och, så här, en så att få se vad han kan uträtta när han är så ung också fortfarande mm.
0: Men om vi går, om vi återvänder lite grann då till det här med Boston Celtics, När, alltså, de började ju säsongen ganska dåligt, ny coach i Myudoka och de var 16-19 någonstans runt jul där jag kommer inte ihåg och sen då, någonting hände ju där de blev med idag. The energy is about to shift
1: gav ju Jalen Brown på Twitter tror jag Han, och, och sen gjorde det ju verkligen det energin ändrades eh, egentligen över natt där det var ju en trade deadline som gick eh, väldigt bra eh, för Celtics, framförallt tror jag att de blev av med ett par spelare som tyngde ner deras roster eh, en del, att eh, de hade ju eh, Schroeder till exempel som inte var kanske den bästa pjäsen just då de blev av några andra eh, och de fick ju in Derek White då, som har varit en stor framgång, men framförallt så tror jag jag som då såg dem hela hösten och hörde allt gnället på hur dåliga de var och att eh, man borde tradea bort deras kår liksom, som är Jalen Brown, och Jason Tatum och Marcus Smart kan man väl säga mm. eh, eh, Och att man skulle splittra dem hit och dit, de kunde inte spela tillsammans och så vidare Jag såg aldrig riktigt det under hösten, om jag ska vara ärlig, att de inte kunde spela tillsammans Jag tyckte att det såg ut som ett lag redan under hösten som inte var samspelt än eh, Som behövde lite tid på sig Eh, och det är ju det fantastiska med NBA och den långa basketsäsongen att den är en förlåtande säsong. Den ger ett lag en chans att spela ihop sig om det är det man behöver. Mm, <laughs> Så. Mm. Och sen tror jag de där trade deadlinen man blev av med några eh, svårplacerade spelare och fick in eh, ja, bland Eric White. Då, och det blev en, det blev en stor, stor förändring, eh, och det jag tror man gick. Var det 11 matchers win streak där i januari, februari eh, Något sånt Någonting eh, sånt och, och då visste man väl att nu kommer ju det här Nu ser ju det här helt annorlunda ut eh, så. så jag tror att de Jag tror efter att ha sett dem hela hösten också Så tror jag att de fick eh, Att de tradade var en sak Men framförallt så tror jag att de fick den där tiden att hitta sina, hitta sina roller Så att eh, man la väldigt mycket ansvar på Jason Tatum, Jalen Brown försökte ta en del av det ansvaret Men det blev väldigt mycket de två som skulle spela Liksom isolation basket någonstans mm, eh, mm. Och när man gav upp det och istället började utveckla spelet Och involvera de andra spelarna eh, fullt ut Så blev det ju en helt, annan, en helt annan sak Och det är väl det vi ser frukten av nu, eh, tänker jag
0: ja, för Jag kommer ihåg att alltså, jag noterade ju att ja, men Okej, nu, nu, för jag tyckte ju då, så här dåliga är de inte. De ska inte kunna ligga liksom 16-19. De ska ju vara topp, åtminstone topp 3, kanske topp 4 i ist. Och sen så noterar du då att okej, okay, nu händer det någonting. Och sen så, jag följer ju den här sajten 538, 538, som ju kanske mest blev känt från början för att de har Nate Silver som var väldigt bra på att göra valförutsägelser, alltså amerikanska val. Just det Och de, de ägnar sig väldigt mycket åt datajournalistik Men och då, alltså när Boston När de lite grann hade börjat röra på sig Så de gör ju hela tiden uppdateringar om, Ja men vilka tror vi går till final Vilka tror vi vinner Och vad har vi för värden då liksom på laget Och då helt plötsligt Jag tror så alltså att Möjligen var väl Boston liksom Några matcher bättre än 500 Att de kanske var, vad kan de ha varit 25-22 eller något sånt där 26-21 eller vad det nu kan ha varit och då säger helt plötsligt 538 att liksom, ja, men de, det här är vår favorit till att vinna NBA-titeln och det är de som kommer att gå till final. Och jag skickade det här till gruppchatten. Vad ser 538 som inte vi har sett än? Och de andra liksom, ja vad fan, det där är ju statistik. Liksom, och det är inte säkert att de ser någonting, men det gjorde de ju uppenbarligen. Alltså, de, jag, de, det, jag, jag menar, de var långt före alla andra som jag såg. Sen började ju förstås då... Folk liksom uppmärksamma det här. Att, men jag menar, det gick ju, egentligen gick det ju bara på en månad när väldigt, väldigt många amerikanska alltså poddar och eh, skriventer och sajter ju, hur, vem ska man trada Jason Tatum och Jalen Brown? Och ja, det måste ju bli Jalen Brown för man tradear inte Jason Tatum. Och jag vet att jag alltid tänkte liksom men, Hela NBA skriker efter stora atletiska tvåvägsvingar och det här är två av liksom, jag inte vet jag, om man ska säga åtta bästa eller fem bästa eller sju bästa Varför skulle du göra dig av med dem? Du kan inte få tillbaka någonting som är lika bra
1: Nej, det är svårt att se det liksom och när du har två stycken som är så pass nära varandra i kvalitet skulle jag säga, det är ofta mycket, mycket snack om Jason Tatum och han är ju, han är ju en, en makalöst spelare, men jag jag har ju alltid varit team Jalen någonstans <laughs> Så jag har ju alltid tyckt att han Dels är en En, en otroligt karismatisk spelare typ och person Vilket gör att man, är, man, vill, man vill Heja på honom på något vis Men också eh, så har jag ju sett Mer och mer att han eh, Jason går ju i, små, i vågor Han har vågor av, av Matchen när han är, är Ostoppbar, när han har Liksom, han gör mellan 35 och 50 poäng i, i ett gäng matcher Men sen går han ner i vågorna Han har kanske, ja, som, nu, som nu i senaste finalmatchen 12 poäng Och nu var han i för väldigt effektiv på andra sätt i den matchen Men alltså jag, tycker att, jag tycker nog att Jalen kan man störa sig på För att han, eh, han har ett turnover-problem eh, Som har suttit i och han kanske överskattar sin egen sin egen handel i många i många aspekter, mm, mm. men han är på sätt och vis en jämnare eh, leveransmässigt en jämnare spelare, eh, så jag tror att det skulle vara svårt eh, jag tror inte Jason skulle vara lika effektiv utan eh, Jalen och tvärtom, eh, om jag ska vara helt, eh, ska vara helt ärlig eh,
0: mm. så. men jag får ju också uppfattningen att eh... Alltså just det här, jag känner ju en, en och annan annan Boston-fan och man kan ju lyssna på Bill Simmons så vet man ju att de, väldigt, väldigt många blir galna på Marcus Smart. Men nu till sist då, vad är det, är hans sjunde år i NBA eller är det till och med åttonde vad det nu är? Så han har ju tydligen tjatat liksom i kulisserna om att jag är point guard, låt mig spela point guard. Men de tar dit Kerry Irving, de tar dit Campbell Walker till och med Isaiah Thomas tog de dit ett tag. Men nu när de då gjorde sig av med, de inte hade kvar eh, Kamba och, de, och så fick de liv för sig in Dennis Röder. Men när Dennis Röder försvann, då var det ju på något sätt som att, ah, ja men okej, okay, du får faktiskt nycklarna till den här positionen. Du är vår point guard. Ja, och jag har aldrig. Jag eh, förstår ju varför folk har varit tveksamma till den rollen
1: eh, hos Marcus Smart. Under de tidigare säsongerna man har sett honom där han har delvis axlat den manteln så att säga så har han ju varit jävligt ojämn. Han är ju en rolig spelare på det slättet att han kan ju verkligen slänga bort bollen på ett helt... Alltså det finns ju nästan ingen annan spelare jag vet som slänger bort bollen på ett så hutlöst sätt som han kan göra <laughs> I... Ja, men han, han sköt ju på fel korg för, alltså i början på säsongen en gång. Så mm. efter ett, ett uppkast. Det Sånt sker ju inte för de flesta spelare på den, på den nivån, om man säger mm. så. Men det där har ju helt upphört, skulle jag säga. Jag, jag, åtminstone sen, ja, åtminstone sen innan jul, skulle jag säga, så har inte jag sett någon, nästan någonting av, av det. Han har varit fokuserad, han har varit... Eh, framförallt har han varit otroligt kreativ på ett sätt som jag inte har sett eh, honom de senaste åren när han har haft den här så han har ju verkligen vuxit när han har fått som du säger nycklarna till den här bilen så har han ju verkligen eh, tagit det ansvaret och, och på alla sätt liksom vuxit med det, sen tror jag, jag har ju också det här gnället på honom och jag förstår det inte alls för jag, tror, jag tycker att han är han är väl Boston Celtics alltså ska man prata om en, en slags kulturbärare i, i ett lag mm. så är det väl Alltså allting som Boston som stad där och allting som Boston som, som lag har varit den här gritty hastlande, eh, never give up-typen, så är det väl Marcus Smart. Han har spelat där ända sedan han kom till NBA. Det, det är liksom. Det, jag, jag kan inte se. Alltid i snacken när folk började prata om att trade honom så kände jag så här: Ja, du kan ju lika gärna. Då kan ni lägga ner. För det, det, det är det här som är laget. Liksom. Det är, vad, vad ska vi heja på Boston för om det inte är det här vi hejar på, så att säga, eh, mm. känner jag. Mm. Och då får man ta att han slänger bort bollen eller skjuter på fel kvar ibland. Det är också Boston, känner jag. <laughs> <Någonstans>. <laughs> Men det är ju att man, det inte, man håller ju inte på ett lag eh, alltid bara för att de vinner, utan man håller ju på ett lag för att de har någonting som man tycker om. Eh, en en mm. kultur eller en, eller en, en känsla. eller en, Man vill att de ska vara någonting, betyda någonting. Eh, och för mig känner jag att, att Marcus Smart väl är det tydligaste exemplet på det som jag tänker mig med Boston Celtics- eh, så att det, det jag tycker det vore idiotiskt från ett eh, fanperspektiv, att, att ens entertain the thought, så att
0: säga. Mm, mm. Men det där är ju också en, en, vi pratade lite grann om det där innan vi började spela in, hur man, alltså hur... Och det har vi pratat om i podden förut också. Hur vi som är något äldre ofta håller på ett lag och så kan spelare komma och gå. Och sen så är NBA så snällt att man kan ändå fortsätta att gilla en spelare. Som till exempel jag gör med den evige Jimmy Butler. Men många, av de, många i den yngre generationen fastnar ju för en spelare. Och sen följer de egentligen den spelaren. Det spelar ingen roll vilket lag han spelar för. Och det är ju lite roligt där, för det finns ju ett gammalt amerikanskt talesätt som fan att we don't want to root for laundry, alltså vi vill inte hålla på smutstvätt. Det är inte bara tröjan, utan det som finns i tröjan betyder någonting. Det, yeah, ju, Gud. det är ju precis där alltså, För det är ju samma för mig Jag, menar, jag har, ju haft, ett, jag har ju haft ett antal år där jag faktiskt, När Bulls har varit så bedrövliga Och management har varit hemska Så det känns, varför, varför ägnar jag mig mot det här? Det här är ju som att hålla på smutstvätt Men Det är alltid någon spelare som man, får man bara, alltså, Även om de inte är liksom några Superstjärnor så Man hittar alltid något förlåtande Hos någon som man fastnar för att det här Vi hade ju som sagt bland annat Jimmy Butler under ett antal år även när, när Bulls inte var särskilt bra och sen så har jag ju varit väldigt lycklig i den här säsongen och när de plötsligt kommer tillbaka och är liksom lite relevanta då. man ser the Mardi Rosan har ju sett lite grann förut men inte så här mycket och jag har aldrig tyckt om honom så mycket som jag gör just nu <laughs> <laughs> Nej, det förstår jag. Och han har ju haft en, fa en fantastisk
1: säsong. Så det är ju det är klart. Han har väl varit och de, och de har ju. Jag tror Bulls är väl mitt i en slags renaissans dessutom, så det, det är, det, där kommer vi nog få se en hel del från dem de senaste... Jag har inte jag sett så himla många matcher eh, i år, i namn med dem, men, men, det verkar, jag, men The Rosen ser man ju hela tiden. Och det, är, mm. jag tycker det verkar det verkar, vara, verkar ju som att någonting är, är på väg där, eh, där också, eh, faktiskt.
0: Mm. Jo, man, man, man får ju hoppas på det. Men om vi återgår en gång till då till den här finalen, när vi spelar in det här så det alltså söndag eftermiddag och eh, Andra matchen i San Francisco börjar vi ser det väl i natt någon gång? Eller nej, ja, det är natt va? Nej det är väl i natt? Ja det är i natt eller hur, ja, precis det är i natt, final två jag. är i natt vad, liksom, vad, vad tror du händer här, vad händer nu i, i, i den andra matchen?
1: Ja, det, det, det är ju det man Det skulle man vilja kunna svara på mm. Jag tror ju att, jag tror inte att det kommer bli olikt den första matchen eh, Faktiskt, jag tror vi kommer se en ungefär Likartad Likartad eh, Likartad sekvens i den här matchen För jag tycker ändå att båda lagen såg ut som att de eh, Spelade det Spelet som vi har sett dem spela Under året eh, någonstans mm. Båda spelade played to type på något sätt Jag Känner igen verkligen att det här är det Boston jag har sett hela lagen och de matcher, Eller hela året Och de matcherna jag har sett med Golden State Ja, det är så här de spelar eh, Särskilt i första kvarten var det ju väldigt tydligt När eh, När Curry hade en sån otroligt framträdande mm. roll Där med sina, vad det nu var, 21 Poäng i första kvarten.
0: Ja, 6-3 och 21 poäng på 12 minuter Nej,
1: äh, det var ju helt sinnessjukt Det var, det var ju eh, Samtidigt så blev jag ju glad Jag som Boston fan blev ändå glad att se det För att det är det här man vill se i en final. Jag, jag vill ju se Steph Curry göra det här i en final. Mm. Det, det är så mm. klart. Eh, sen blev ju min, min son som är en, en, en mycket mer, en mycket bättre, har mycket bättre basket bättre öga än jag sa så här. Varför går de på de där screensen gång efter gång efter gång? Och det hade han ju helt rätt i. Det är de, och sen hittade de ju en, en liten lösning på det där eh, under resten av matchen. Och sen kom ju förstås Golden State ut i Tredje kvarten som de ju alltid gör och vara mm. ostoppbara. Eh, och jag tror att vi kommer nog, alltså min gissning är att vi kommer få se något liknande i den här matchen. Att Curry kommer komma ut het som en stekpanna och sen kommer väl Boston att sig in i matchen. Och sen så kommer Golden State komma ut i tredje och vara tuffa som fasen. Och sen så kommer det hänga på vad som händer i den fjärde helt enkelt. Mm. Eller jag vet inte, vad tror du?
0: Jo, men jag, tror, alltså, jag tror något liknande. Det, det som alltså, I någon mening var det en lite konstig match just det här att den svängde så pass mycket fram och tillbaka. Men alltså, jag tror att båda lagen intalar sig att amen, på något sätt så, amen, vi gjorde det vi ska i någon mening. Medan då förstås Golden State kommer att tycka att vi måste göra det bättre i, i fjärde. Men de kommer att intala sig att tror jag i alla fall att alltså Horford och Smart och Derek White kommer inte att sänka alla de där trearna en gång till. Samtidigt då så kommer ju förmodligen Jason Tatum och Jalen Brown inte att skjuta så dåligt från gol. Nu gjorde ju Jason Tatum en massa annan nytta. Och på något paradoxalt sätt så tror jag det här att alltså, Boston är bättre när han har 13 assist än när han har 40 poäng. Ja det är intressant för att, att säga att då, det. det går ja. bollen fler ja, involverade. Är det. Alltså det, det, sen kanske behöver liksom, han ska inte vara tre för 17 från golvet för att det ska vara optimalt. Men alltså att han, han att han utnyttjar det här han, där han har tagit sitt stora kliv i att vara en spelare som kan öppna för andra. Mm. För det tror Eller jag, verkligen. Att, alltså jag tror att Golden State har svårt att försvara, de är egentligen svårare att försvara emot när många är involverade än om det bara är Taylor McBrown. Taylor Brown kan de lösa, utan det är ju det här när, när bollen går, för även om man kan tycka att ja, men det är inte vanligt att du sätter 9 av 12 treor, jag kommer inte ihåg att en enda trea som Boston tog i fjärde var någonting annat än i princip öppen. Och då är det kanske inte så konstigt att fler än vanligt går i. Alltså de, det var ju bara massor massa bra skott. Ja, så
1: såg det ut. Och jag tror det, är det du säger det där att Tejrum eh, är bäst när, när han inte skjuter bra, eller vad man ska säga. Mm. Eh, jag, jag tror, jag har inte kollat det, men jag skulle gissa att om du kollar statistiken på matchen att Tejrum har 10 plus assist, eller 8 plus assist kanske, mm. så kommer du se att det, att det är matcher där, där Celtics har gått gissar jag, eh, segrande eller åtminstone gjort väldigt bra ifrån sig. Mm. För det är ju det, är ju det som, det, och jag tror att det, det är också en av de stora nycklarna som vi pratade om i början här, om varför det har blivit så mycket bättre efter, efter nyår. Och där är ju den stora grejen är ju där att de, har, att de flyttar boll. Liksom. Och, det är ju, och där är ju där är ju Tejdom ett jätte... Att han, har, att han har insett att det är en av hans stora fördelar, att han kan göra det. Det, är ju, det har ju varit en jättestor... Eh, anledning till att det har gått, att de är här idag. Och sen är ju den andra den andra eh, saken är ju det att de har ju, de har så hög kvalitet rakt igenom laget. Som du sa också att du kan, om du, om de, du kan stänga ner Jalen och Jason, men vi har ju sett här under hela slutspelserien att lag har gjort det hit och dit, har lyckats med det men då har Al Horford klivit fram då har till och med Pritchard <laughs> klivit fram, mm. då har Grant Williams klivit fram. Det finns andra som kan Derek White har fram, det finns, det kommer alltid någon, det har alltid kommit någon ny, någon annan som då i när, när eh, superstjärnorna eh, stängs ner. Och det tror jag inte alla lag som har den, det djupet i, i laget så att säga.
0: Mm. Men det är ju roligt det där, för jag kommer ju väl ihåg när, alltså det blev ju något sån här liv om, det var ju när det fortfarande inte gick så bra för Boston så... Kallade ju i Hidoka, coachen, kallade ut dem för just det här att ni flyttar inte på bollen. Och Marcus Smart stämde ju in i det här. Ja, men ni måste flytta på bollen. Och det var ju riktat till Jason Tatum och det var riktat till Jalen Brown. Och då var det ju många som liksom, ja men här kommer en rookie coach och säger åt då liksom lagets två superstjärnor att det ni gör inte tillräckligt bra. Det här kommer inte att sluta lyckligt. Men på något sätt verkar det ju som att för det första då att de accepterar att Hidoka ja, och i någon mening Smart har rätt. Alltså, vi behöver flytta bollen mer. Och nu känns det ju som att Udoka är... Alltså, de har accepterat att, ja men, han... Det är absolut no bullshit mot honom. Han säger vad han tycker. Han kommer att säga det till dig och han kommer att säga det även till media. Och så sitter han på en presskonferens och säger, men jag säger ju ingenting till dig som jag inte redan har talat om för mina spelare. Det kommer inte som någon överraskning för dem. Jag sa det till spelarna först. Så han, han står ju ut på Nej, det så att det som coach. Uh...
1: Nej men verkligen och, och, och det verkar också som att, det har, att han kan göra det därför att han har på något vis etablerat den typen av ledarskap eh, i gruppen eh, och, att han, och att han också har, eh, det har visat sig att även de här superstjärnorna har en slags, eh, en slags ödmjukhet i sig eh, vilket jag tycker man ser eh, har sett väldigt mycket utvecklas under året också att de har varit, eh, de har inte, kämpat emot, utan de har verkligen satt laget före sin egen prestation.
0: Hallå? Det ska Hallå. bli otroligt spännande att se Oj. Final 2-resten också, men jag tänkte om vi... vi nu när vi ändå har då, så att säga, kultur och idrott har ju i Sverige något konstigt motsatsförhållande. Det brukar ofta vara att de, man inbillar sig att de slåss om samma pengar och uppmärksamhet och allt. Jag älskar ju både kultur och basket, men om vi var, en sak som jag tänkte på med NBA som jag älskade, det var när de var i bubblan. Så var det ju då, alltså det var ju mitt under Black Lives Matter-rörelsen. Och det jag gillade med NBA var ju då också att här fanns det ju en massa ägare och alltså hela NBA som institution och organisation insåg att spelarna har rätt. Så det, alltså alla hade tröjor med Black Lives Matter, det stod Black Lives Matter på golvet. Alltså här såg man ju ett skifte i eh, en organisation som tar... Sen kan man ju säga då liksom att ja, de är beroende av Kina och det är kanske inte är jätteroligt att man tränar in en massa pengar, men de stod ju upp lite grann mot Kina också. Alltså jag gillar att NBA har... Är en organisation som vill står för någonting Vad känner du?
1: Ja det är ju Alltså det, jag kan inte Jag kan nog inte så här nog Förklara hur viktigt det är Eller hur stort det har varit för mig Och tror jag, för mina unga som jag då följer NBA väldigt mycket tillsammans med Att det var, så, det var så oerhört Stort för oss alla tror jag När den här Black Lives Matter rörelsen Drog igång, alla de här fruktansvärda ordetviserna och all den här stöket i, inom många andra idrotter med idrottsmän som ville uh, visa sin sympati med, den rör, med, den, med Black Lives Matter och, med, och mot de orättvisorna som då blev uh, utfrysta på ett eller annat sätt, Kaepernick förstås och, men många andra också mm. uh, och sen då att se under bubblan som du säger uh, inte bara enskilda spelare, inte bara enskilda lag inte bara enskilda ledare utan hela ligan, alla lag till och med broadcasters liksom var ju med på det här tåget, mm. Mm. det var inte det var och jag tror vi kände nog väldigt mycket. Eh, jag och min lilla familj kände nog väldigt mycket att vi kände oss väldigt till. Det som tillhörighet tror jag till det här. Det så här känner ju vi. Fan otroligt att här finns en hel en hel liga som vi beundrar redan från början, men som också eh, ser det här och tar det här ansvaret och. Är så förbannade mm. Precis lika förbannade Som vi är här, är här hemma i soffan I Lund du vet så. Mm. Mm. så det där var så otroligt starkt Och sen så hela den bubblan Tror jag för, för mig var, var en otrolig Det var en av de ja, Vi så mycket om bubblan men det var ju otrolig basket i, Där mm. också under det slutspelet mm. Jag tycker att det var en av de ja, på, Om man väger in allting då Med hela den Black Lives Matter och hela den styrkan och så var det pandemin och allt det där. Det var, jag tror att det var en av de starkaste idrottsupplevelser jag kan minnas den, den, det slutspelet. Det, jag tycker det var, det var fantastiskt på, alla, på precis alla sätt.
0: Ja, men jag minns också alltså det bör, för oss, alltså för det första så utan pandemin är det väl oklart om vi hade haft någon bänkvärmar överhuvudtaget. Det är ju svårt att föreställa sig en, en värld utan bänkvärmarna förstås. Men utan pandemin är det ju oklart. Och som du säger, när när de kom igång igen och när de spelade alltså just i det här ja men vad gör man man i princip sitter hemma eller liksom man kan umgås med sin familj eller någon annan och man alltså oändliga möten digitalt och så plötsligt så har man någonting som betyder någonting alltså dels för att man älskar idrotten basket men också för att man blev så känslomässigt berörd av eller jag blev i alla fall det av att se Organisationen, MBA, tar ställning för eh, någonting viktigt som man stod för och som man verkligen gjorde det konsekvent. Och jag fattar också att det är business och pengar, du hade ju någonting som du sa innan innan vi började spela in. Vad var du? Du sa att du det liksom, det moraliskt riktiga och du ekonomiskt riktiga hänger ofta ihop, eller hur det nu var. Var det, var det inte någonting sånt?
1: Ja, men det finns, kosmisk, det finns någon slags kosmisk rätt i det där. Jag brukar tänka på det att ofta så, här, så här, det, om, om du gör det som är moraliskt rätt, om du gör det för att det är moraliskt rätt, eller om du gör det för att det är ekonomiskt gynnar dig, så brukar det bli samma sak till sist. Det, det, det är i nästan alla fall korrekt att långsiktigt, ekonomiskt att göra det, det som också är moraliskt rätt. Det finns inget motsatsförhållande. Jag tror att det ofta tänker man så här att ja, storföretag eller bla 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 de utnyttjar och så. Och det gör de ju till viss del. Men de blir inte så långsiktiga. Eller så, det, det, det går inte långsiktigt att göra det. Långsiktigt så måste du om du vill tjäna pengar så att säga så måste, kan du inte utnyttja folk. Du kan inte göra det som är moraliskt fel. Vill du bli framgångsrik gör det som är moraliskt rätt så kommer det också så blir hitta ett sätt att göra det moraliskt rätta på ett ekonomiskt rätt sätt, så kommer de där sammanfalla på något sätt. Eh, och jag, jag tror att det, det, det ser vi, och jag tycker att jag tror NBA här har ju varit ett extremt bra exempel på det för jag tror att populariteten vad gäller basket och NBA har ju vuxit stadigt ända sedan 80-talet naturligtvis, men just nu upplever åtminstone jag att vi befinner oss i en slags extrem håt runt mm. Mm. ligan och vi ser även i Sverige jag ser ju det på ungar i, i mina, mina, mina barns äh, åldrar att basket plötsligt har blivit en en stor grej liksom. Mm. Kidsen mm. känner till NBA-spelarna, de spelar basket på skolan. Det är coolt att spela basket igen. Det är liksom en som det inte var på samma sätt kanske tidigt 90-tal när jag spelade basket. Det var väl coolt men det, det kändes coolt att vara kändes coolt men det var, men det var en mycket mindre grupp än vad det är nu. Det har blivit mycket mer mainstream. Och jag tror att det har jättemycket att göra med att vi har fantastiska stjärnor och ett fantastiskt spel och jag tror att man har ju inte alltså basketen som spelas i NBA de senaste åren har ju varit helt, helt, helt makalös, man har ju aldrig sett någonting liknande, eller jag har inte åtminstone inte men jag tror att det också har att göra med det här som vi pratar om nu, den här sociala biten, more than a game biten att det, det känns inte bara som att det är en vacker sport. Det är också så här att här, det, genom att spela basket, eller intresserad i basket, eller att följa basket, så följer jag också någonting som är moraliskt rätt, eller det, det, den, den vill åtminstone åt rätt håll, eh, även om de fortfarande har Kina problem, etc. Et eh, mm. När jag spelar in nu så sitter jag i min sons rum och så sitter titta här, har han en... Han, han prenumererar på den här Han får av sina farföräldrar den här tiden Slam, den här mm. klassiska basket-tidningen slam Ja, han gör också det, eller vi gör det också Men han får någon såna här poster Som du ser att han har en Trae Young-poster Han gillar inte Trae Young, inte jag heller så mycket men, men då ser jag att Trae Young har den här MLK Jersey från Alltså Atlanta har ju en ett ställe mm. Ett svart ställe där det står MLK Över, över bröstet eh, Och det är alltså det, Bara en sån sak är ju Helt makalös liksom. det, Jag tror att det, det ger ligan Någonting så oerhört mycket, mycket mer än att det bara är att gå ut Och sätta några treer Eller göra någon fet dunk liksom, så. Mm.
0: Mm. mm. Ja, jag, jag, jag är som bekant Helt och hållet med dig på den att det, det, NBA är ju väldigt, väldigt mycket mer En tvätt just för tillfället Och väldigt mycket mer en ren tvätt också För den delen Det Jag ja. Jag kan inte påminna om att jag har sett särskilt mycket mer NBA än vad jag gjort de senaste två åren och jag känner inte att jag är på väg att se mindre. Det är faktiskt helt underbart att kolla på NBA. Det ska bli otroligt roligt att se Game 2 och det ska också bli otroligt roligt att hur lång tid kan det ta? Ett och ett halvt, två år eller sånt där? Är filmen klar sedan? Ett ärligt liv?
1: Ja det hoppas vi ju, vi väl, det, det utlovas ju inspelning nästa höst så att det får vi, väl, vi får väl se Men det får man ju naturligtvis ta med en nypa salt men det, det är inom en, vi, är på, vi är väl igång med arbetet så det ska bli jävligt spännande men att se. Är,
0: får någon. du vara med och kasta eller liksom har, blir du egentligen mer tillfrågad eller är du, blir du egentligen mer eller mindre frånkopplad från det här?
1: Jag blir tillfrågad såklart, det, det, blir, det blir jag. Men sen hur, hur stor vikt mina ord har. Mm. Det är ju en, det är en helt annan fråga. Men mm. nej, nej. Så nu alltså jag har ju varit i den här branschen en stund och jag har haft några andra filmprojekt. Vi har fortfarande på väg att, av, att komma i mål med min första bok som kom för snart tio år sedan är snart på väg att bli tv-serie också så jag har ju varit runt i den här världen en stund eh, men jag vet ju att vad man försöker göra är ju till att börja med att försöka hitta samsyn så att man inte, så det inte dyker upp en massa trassliga saker längs vägen utan att man, man, man försöker ha ett nära samarbete mellan som, även som författare, även om inte jag har en formell del i manusarbetet eller vad man ska säga så eh, är jag ofta med som en slags konsult eh, redan på manusstadiet. Sen mm. vad det gäller casting och vad det gäller regissörer och sånt det har inte jag någonting eh, att säga till om. Skulle det vara så att jag tycker att den där kan vi absolut inte ha då, då är väl det, men hur det skulle tas emot det, det, det har jag ingen aning om men, men där, där, där har jag tack gud inte varit än men jag, har ju, jag vet ju å andra, andra, andra författarkollegor som har varit i situationer där de har hamnat i så, så pass stora konflikter med filmbolag att de till och med har Äh, bett om att få sina namn äh, borttagen mm. från projekten och mm. så vidare. Äh, men, äh, men det är väldigt, väldigt ovanligt skulle jag säga. Jag tror att nu för tiden så är det ganska hög professionalitet särskilt i, i Sverige är världen trots allt ganska liten så man vill försöka hålla sig eh, väl med varandra. Det är ju som vanligt, det moraliskt rätta är oftast mm. det ekonomiskt rätta också, så att, säga. Så att man försöker ju hitta, eh, försöker börja med att jobba tillsammans med människor som man har förtroende för och som man tror delar den visionen man själv hade en gång när man skrev boken. Eh, och man, hoppas att man, ge, man, man hoppas att det blir så och, och att man håller liksom öppen dialog under, under projektets gång. Och Så har det verkligen varit för mig måste jag säga i, i alla de projekt jag har varit inblandad i så här långt.
0: Underbart att höra. Vi hoppas att det fortsätter så och vi hoppas att finalserien mellan Golden State och Boston Celtics fortsätter att vara så här underbart bra. Till sist, läs Ett ärligt liv, lyssna på den som ljudbok och se filmen när den väl kommer. Joakim Sander, tack så hemskt mycket för att du var med i Bänkvärmarna.
1: Tack, det är en sån ära. Jag är ju så stort fan även av Bänkvärmarna så det är ett otroligt ära för mig att få vara med här. Jättekul, tack så mycket.
0: Underbart, vi hörs. Tack så ni ha, ha bra. hej.